0: Voordat ik gisteravond in slaap viel. toen uh, dacht ik aan wat ik uh, geleerd heb. bij uh, preekkunde. Dat als je je preek niet in vijf minuten kunt vertellen. dat je het ook niet in vijftig minuten kunt. of ook niet in dertig minuten. En toen dacht ik: oké, okay, dan kan ik hem mezelf nu gaan vertellen. voordat ik in vijf minuten voordat ik slaap. Het duurt altijd wel uren langer voordat ik slaap, maar goed. En ik kon hem niet vertellen. Het lukte me niet om mijzelf in vijf minuten de preek te vertellen. En toen dacht ik, oké, okay, dan gaat het dus morgen ook niet lukken. En toen begon Ellen met een lied. Dit is mijn verlangen. En toen dacht ik, oh ja, dat is die vijf minuten. Dat is nou precies mijn preek. Jouw lied. Dit is mijn verlangen. Om te doen wat u wil. Dus toen dacht ik, ja, ik had gewoon wat geduld moeten hebben. Dan... Uh... Als het ook goed gekomen. Richting voor je hart, daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. En eigenlijk in het vervolg op wat ik vorige keer met jullie besproken heb. Toen heb ik het gehad over aan wat er aan vooraf ging... aan het verbond wat God met de Israëlieten sloot. En we hebben gezien dat vanaf Exodus 2... God telkens het initiatief neemt om zichzelf te openbaren... En zo leren Mozes en Farao God kennen. Ze leren zien wie hij is. Niet alleen de woorden, maar ook de wonderen, de tekenen. En zo leren ze God kennen als een grote God. Als een God die bij macht is om wonderen en tekenen te doen. Die bewogen is. Die gerechtigheid verlangt. Die majestueus is. Die almachtig is. Die soeverein is. En ze leren die God niet zozeer intellectueel kennen, als wel met hun hart. Ze ondervinden aan de lijve wie God is. En dan, als God het volk bij je, de Sinaï heeft gebracht, dan laat hij hen weten, ik heb je hier gebracht, omdat ik van je hou. En we hebben toen gelezen in uh, Exodus 19, vers uh, 5 en uh, 6. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Dat is de basis. God zegt even, oké, okay, dit ben je, klaar. En dan gaat hij verder. Hij nodigt de Israëlieten uit om hem nog beter te leren kennen. Hij had zich al geopenbaard, maar hij zegt, ik wil jullie nog beter leren kennen. Ik wil dat jullie mij nog beter leren kennen. En daarom wil ik een persoonlijke, intieme relatie met jullie aangaan. Ik wil een verbond met jullie sluiten. Voor eeuwig. Ik wil voor eeuwig aan jullie verknocht zijn. En dat ben ik al, maar ik wil dat jullie voor eeuwig aan mij verknocht zijn. En over die relatie wil ik het vandaag met jullie hebben. En we vinden die relatie, die verbondsrelatie... bij uitstek in Exodus 20 tot en met 24. En wees niet bang, ik ga niet al de vierde hoofdstukken lezen... Maar we beginnen met Exodus 20. Exodus 20, vers 1 tot 17. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben... U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heer uw God ben een naïveren God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden, aan hen die mij lief hebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar op de zevende dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Vers 1. Toen sprak God. God begint, niet de mens. God nodigt het volk uit. Ik ben er, kom jij. Het initiatief ligt bij God. God wil ons, nee, God wil dat wij hen beter leren kennen. Hij kent ons. En in vers 2 lezen we dan, Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. De basis van het verbond is genade. God heeft het volk bevrijd uit Egypte. God heeft hen verlost. Uit de slavernij. Niets wat het volk heeft gedaan, of kan doen, of zal doen, is de basis voor de relatie die God nu met hen aangaat. Het is God, enkel en alleen, wat hij heeft gedaan, wat ervoor zorgt dat ze nu een blijvende relatie met hen kunnen aangaan. Deze woorden geven ook aan dat het niet gaat om een gelijkwaardige relatie. God en de mens, het Israël, zijn niet gelijkwaardig en komen nu tot een soort vriendschapsrelatie. Nee, God is de meerdere. Maar Hij buigt zich naar de mens, naar het volk, en zegt: Jij mag bij mij komen. Jij mag mij leren kennen. Jij mag mijn liefde ervaren. En dan in de versen 3 tot 17 staan de ons bekende tien geboden. Overigens, het Oude Testament spreekt niet van geboden, maar van woorden. Alleen het Nieuwe Testament spreekt van geboden. En waarschijnlijk dat wij daarom ook zeggen tien geboden. Maar het Oude Testament spreekt van tien woorden. En deze tien woorden vormen het hart van het verbond. Dit zijn de basisbepalingen. Vanuit hier worden allerlei gedetailleerde uh, omschrijvingen, wetten gegeven. Maar die tien woorden laten zien waar het in het verbond met God om gaat. Dat we in een juiste relatie tot God en onze medemens komen te staan. En ik neem aan dat toen ik de tien geboden las, dat er bij heel veel herkenning was. Althans, als ik ze hoor, dan denk ik, oh ja, komt dit, komt dat, komt zus... Van jongs af aan ben ik ermee opgegroeid. Elke week hoorde ik in de kerk en vaak ook twee keer als we smiddags opnieuw gingen. En daarna, toen ik wat uh, vrijer werd, zag ik ze ook regelmatig uh, voorbij fietsen. En ik denk dat de meesten van ons eigenlijk wel weten. Ze zijn zo vanzelfsprekend. En voor de Israëlieten, toen zij ze hoorden, was het zesde tot en met tiende gebod ook heel vanzelfsprekend. Want het eer tot je moeder, tot en met niet-begeren. daar waren zij ook van jongs af aan mee opgegroeid. Want dat waren ook wetten in Egypte. Die laatste zes wetten kwam in elk wetboek van het oude Nabije Oosten voor. En daar waren ze dus heel vertrouwd mee. Maar die eerste vier wetten, die hebben we nog nooit gevonden in wetten van het oude Nabije Oosten. Die eerste vier wetten, die eerste vier woorden, zijn dus uniek. En deze woorden geven bij uitstek aan hoe God zich openbaart aan het volk. En hoe God gekend wil worden door het volk. En hoe stelt hij zichzelf dan voor? Vers 3. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. In Egypte en ook in de andere uh, landen van het oude nabije oosten geloofde men in een pantheon van goden. Dus in een veelheid van goden. En die goden hadden dan hemelse vergaderingen en dan namen ze besluiten. En dan besloten ze dat ze dit gingen doen, dat gingen doen en dat was allemaal prima. En boven al die goden stond dan een soort oppergod. En die had als taak om de aarde te onderhouden en om goed te zorgen voor de mensen. Maar dat deed hij zelf niet, dat delegeerde hij. Dus dat uh, gaf hij aan andere goden en dan zei hij, daar zorg jij voor en dan was het klaar. En dat is het beeld wat de Israëlieten hebben als ze uit Egypte komen. Er zijn heel veel goden en nu maken wij kennis met ja, de oppergod. En dan zegt God, ho, stop. Het beeld wat jij hebt van een god, zul jij drastisch moeten gaan veranderen. In evangelische termen, je zult je ervan moeten bekeren. Want ik ben niet een God die te midden van andere goden functioneert. Ik heb niet te maken met een hemelse vergadering waar ik afhankelijk van ben. Ik zit niet met een democratie of een wat dan ook. Ik ben de enige God. Mijn macht is absoluut. Ik deel mijn autoriteit met niemand. Ik ben niet een hoofdgod, een voorganger. Ik ben de enige god. En als al die andere goden geen gezag hebben, geen werkveld... dan hebben ze dus geen macht... Dan zijn het in wezen geen goden. En jouw aanbidding dus niet waard. Dus set up your mind. Ik ben de enige God. Mijn macht is absoluut. En dan gaat hij verder met zichzelf te openbaren. In vers 4 en 5a. U zult voor uzelf geen beeld maken... Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. In het Oude Nabije Oosten, dus ook in Egypte, waren de Israëlieten gewend dat van alle goden een beeld werd gemaakt. Dat deed je gewoon, want dan zag je wie die God was. En je gaf dat beeld ook de kenmerken van die god. Uh, de god van de oorlog had een schild en een zwaard. Uh, de god van de zee had een drietand. En als je die god zag, wist je gewoon, dat is die god klaar. Als dat beeld af was, dan vond er een ceremonie plaats. En tijdens die ceremonie daalde die god in dat beeld. Die bezielde dan dat beeld, die ging in dat beeld wonen. En de godheid manifesteerde zich dan door dat beeld. Waardoor dat beeld ook bijvoorbeeld kon eten en drinken. Daarnaast werd dat beeld gebruikt om te bemiddelen tussen de aanbidding. Dus in plaats van gelijk naar die god te gaan, knielde men voor dat beeld. En dat beeld werd gezien als bemiddelaar tussen de mens en god. En god zegt hier tegen de Israëlieten... Dat beeld, dat laat je maar aan de Egyptenaren. Ik wil jou een nieuw beeld van mij geven. Ik ben te groot om vervat te worden in iets wat jij kan maken. Hoe knap jij ook iets kan maken, ik ben te groot. Ik ben te majestueus, ik ben te oneindig. Ik pas niet in één beeld. En daarnaast... Niets wat jij maakt, niets wat jij kan maken, kan bemiddelen tussen jou en mij. Niets wat jij doet, niets wat jij kan maken, is voor mij acceptabel als bemiddelaar tussen jou en mij. Het is genade dat je tot mij kan komen. En ik zorg. Voor een bemiddelaar, maar die kun jij niet zelf maken. En dan gaat God verder met zichzelf openbaren in vers 7. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. In een eerdere preek heb ik genoemd dat de naam van iemand staat voor diens identiteit. Vertel mij je naam, dan vertel ik wie jij bent. En als je dan de naam van iemand kent, dan heb je ook een zeker gezag over die iemand, want je weet wat je kunt verwachten van die persoon. En hier zegt God, ik ben heilig. Mijn naam is heilig, want ik ben heilig. In het oude nabije oosten was er weinig scheiding tussen religie en magie. En met magie probeer je de goden te manipuleren en te beheersen. En in feite ben je dan goed voor een god, zodat hij goed is voor jou. Een soort uh, voort wat hoort wat principe. Uh, ik geef die god etensmorgens en dan zorgt hij dat ik een grote overvloedige oogst heb. Ik dank hem en dan zegent hij mij. En op die manier probeer jij macht en invloed te hebben op die God. Manipuleer je hem. En God zegt hier tegen de Israëlieten. Ik ben heilig. Ik behoor tot een andere sfeer dan jullie. En ik bepaal zelf wanneer ik zegen. Ik laat me niet manipuleren. Ik wil een open en transparante relatie met jullie aangaan. Zonder verborgen agenda. Je mag mij kennen zoals ik ben. En ik wil dat jullie open en eerlijk naar mij toe zijn. Zodat je mij leert kennen zoals ik ben. Respecteer wie ik ben. Breng mijn naam. Niet in verband met dingen die ik niet ben, maar gebruik mijn naam alleen voor dingen die ik ben, want ik ben heilig. En in het vierde woord wat God dan spreekt in vers 8, gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Dit gebod is positief geformuleerd. En het is het langste gebod van die tien woorden. Opnieuw. Ze kwamen uit een situatie waarin ze geen Sabbat kenden. En dat had niets te maken met het feit dat ze slaven waren geweest. Want ook de Egyptenaren kenden zelf geen Sabbat. Geen enkele cultuur in het oude nabije oosten kende een rustdag. De goden van hen... Uh, ...wilden wel graag rust. En daardoor namen ze een bepaald gebied in bezit... ...schiepen dan mensen, zetten die op dat gebied... ...en zeiden zo, nou gaan jullie voor ons werken. Bouw eerst even een tempel, want daar ga ik in wonen. Nou, dan woonden ze in die tempel, hadden al een stukje rust... ...en dan zeiden ze, en nou ga je voor ons werken. Ik wil graag uh, mandarijnen, ik wil graag uh, nou, aardappels niet in die tijd, pizza, weet ik het. En ze zetten die mensen aan het werk... Die mensen moesten werken voor die Goden. En die God zorgde dan in feite voor een stukje rust en stabiliteit. Maar de mensen moesten zorgen voor die Goden, zodat die God rust had. En nu zegt God: ho, ook dat beeld. Laat het in Egypte, zo ben ik niet. Ik geef jou rust. Ik heb de wereld geschapen en ik zal hem onderhouden. Ik voorzie in jullie en in mijn eigen behoeften. Ik heb jullie niet nodig. Zes dagen mag je participeren. Maar voordat je het doet, doe je een dag niks. Zodat je ervaart dat ook als jij niets doet, het gewoon doordraait. Want ik Zorgen voor. Ik onderhoud de schepping. Ik zorg voor jou. Ik wil jou rust geven. Het is niet van jou afhankelijk. En daarom wil ik dat jij rust. Zodat je je realiseert. Zonder mij draait de boel ook door. En nog hartstikke goed ook. En zo laat God in die eerste vier woorden zien wie hij is. God is de enige God. God gaat ons verbeeldingsvermogen te boven. God is heilig. God voorziet en onderhoudt. En vanuit deze identiteit van God komen dan die zes geboden. En ik heb al gezegd, die geboden waren ook bekend in andere landen uit die tijd. Maar doordat God eerst die vier woorden geeft, zet hij ze in een ander perspectief. Geeft hij er een nieuwe draai aan. En ook wat dat betreft moeten de Israëlieten dus zich bekeren. Moeten ze zich veranderen in hun denken. Want in feite reflecteren die zes geboden de waarde die God hecht aan een mensenleven. En hoe hij met ons omgaat en dus ook verwacht dat wij met elkaar omgaan. Opvallend is dat die geboden negatief geformuleerd zijn in de tweede persoon enkelvoud. We weten allemaal dat het opvoedkundig oogpunt het veel beter is om positief te formuleren dan negatief. En God doet het negatief. Is hij geen goede opvoeder? Jawel. Maar het gaat hier niet om het recht, het gaat hier om de plicht. Ik heb niet het recht om te leven, maar jij hebt het recht om te leven. En daarom heb ik de plicht om jou niet dood te slaan. Het gaat niet om niet doen. Het gaat om wel doen. Mijn ouders hebben recht op mijn respect. Mijn medemens heeft recht op leven. Mijn partner heeft recht op mijn trouw aan ons huwelijksverbond. Mijn medemens... Heeft recht op zijn bezit. Mijn medemens heeft er recht op dat ik eerlijk over Hem spreek. En mijn medemens heeft er recht op dat ik alles wat Hem he heeft hem van harte gun. In die tien woorden maakt God zichzelf dus bekend: toont Hij wie Hij is. En tevens maakt hij met die tien woorden bekend wat hij van het volk verwacht. Hoe ze hem zullen ontmoeten en hoe ze elkaar zullen behandelen. Die tien woorden zijn dus wel degelijk geboden, regels. De Israëlieten moeten ze houden. Na deze tien woorden komen er gedetailleerde bepalingen. Die doorlopen tot, hoofd, tot en met hoofdstuk 23 in Exodus. Die bepalingen worden ook wel voorschriften, verordeningen genoemd, afhankelijk van je vertaling. Maar daar worden die tien woorden in geconcretiseerd. Die vertellen eigenlijk van oké, okay, dit zijn de normen, dus dat betekent in die concrete situatie moet je dit en dit doen. En bij die uitwerking, bij die bepalingen, daar zitten ook voorwaardes. Daar zitten ook straffen bij. Als je het niet doet, dan. In tegenstelling tot bij die tien woorden. En heel vaak lezen wij die gedetailleerde bepalingen als wetsvoorschriften. Dit moet ik doen. Alsof het een soort wetsboek was aan de hand waarvan recht werd gesproken. Maar zo zijn ze helemaal niet bedoeld... Het zijn geen uh, gedetailleerde bepalingen. Wat dat betreft is de term eigenlijk heel misleidend gedetailleerd. Want in deze verordeningen timmert God helemaal niet alles dicht. Het zijn meer casussen, voorbeelden aan de hand waarvan God zegt... ga nou maar zelf nadenken hoe het dan in andere gevallen werkt. Het zijn dus regels aan de hand waarvan je zelf kunt bepalen, hé, hey, nu zit ik in deze situatie, hoe mag ik dan nu handelen? God geeft dus ter inspiratie, als voorbeeld, als een paradigma. Zodat je weet wat hij van jou vraagt, maar niet als compleet wetboek. Zoals eens iemand heeft gezegd, God is je vader. Niet je moeder. Je hoeft niet te vragen welke kleren je aanhoeft vandaag. God is een relatie met je aangegaan. Heeft zichzelf bekend gemaakt. En nu verwacht hij dat je weet op basis van wie hij is, wat je mag doen. En dat hoeft hij niet allemaal voor te kouwen. Want je weet wie hij is, dus je weet wat je moet doen. En dat hoeft hij niet telkens te zeggen. Je vader. In latere tijden hebben die Israëlieten al die bepalingen wel dichtgetimmerd. Ze hebben al die wetten genomen, en ze, ze hebben ze tot in detail toe uitgewerkt. En gezegd: Oh, dan mag dan dat niet en dan dat niet, en zus zo niet. En daar ageert Jezus ook tegen. Hij ageert, hij komt niet tegen opstand tegen de wet op zichzelf, maar wel wat de mensen ervan gemaakt hebben. En dat met name de schriftgeleerden en de fariseeën. Want die fariseeënse wet, die verstikte eigenlijk Gods bedoeling. Die belemmerde het zicht op de gever van de wet. Die zorgde ervoor dat de mensen de wet gingen houden in plaats van God lief hebben en doen wat hij vraagt. Ze zorgden ervoor dat die wet een last werd, omdat die los werd gekoppeld van de relatie. Ze probeerden door de wet naar God te komen, terwijl God heeft gezegd, nee, je bent bij mij en nou mag je zijn als ik. En dat is een hele andere invliegroute. En daar ageert Jezus tegen. Hij zegt, jullie doen het uit angst voor straf of omdat je graag gezegend wil worden. Of op eigen wilskracht. Maar niet meer omdat je de liefde van de gever van die wet hebt geproefd en die liefde wil beantwoorden. Dus ze hebben er een zooitje van gemaakt. Het zouden zulke christenen, goede christenen kunnen zijn. Maar goed, zo was het dus niet bedoeld. Die tien woorden zijn bedoeld om aan te geven wie God is en wat hij van het volk verwacht... En die rest van die bepalingen zijn dus als voorbeeld, zodat we zelf ons gezonde verstand kunnen gebruiken om te weten wat God dan van ons wil. Als Mozes al deze woorden voorleest aan het volk, zegt het volk dat ze die woorden willen doen. Dat lezen we onder andere in Exodus 24 vers 3. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de heren. En al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig. En zij zeiden, al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. De geschiedenis wijst echter uit dat er slechts één Jood is geweest die de wet heeft gehoorzaamd. Slechts één heeft opvok. ...komen wijzen aan de intentie van de wet voldaan. En hij hield de wet. Niet omdat hij bang was voor straf. Niet omdat hij uitkeek naar de beloning. Niet uit eigen kracht of op wilskracht. Maar hij hield hem omdat hij wist dat God hem Lief had als zijn enige geboren zoon. En omdat de geest van God in hem woonde. En vanuit die identiteit en door de kracht van de heilige geest vervulde hij de wet. Onderwierp hij zich aan wat God van hem vroeg. En zei hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo vervulde hij de wet. Omdat hij plezier had in en liefde had voor de wet. En doordat hij de plezier en die liefde had, vervulde hij de wet ten diepste. En leefde hij niet naar de letter van de wet, maar naar de geest van de wet. En zo had hij waarlijk, God lief. Heel zijn hart, heel zijn ziel, heel zijn kracht en heel zijn verstand en zijn medemens als zichzelf. En toen deze ene jood tot de kruisdood toe gehoorzaam was aan de vader en opsteeg naar de vader, zond hij de Heilige Geest. En die geest. Die Christus toen de kracht gaf, de vreugde en de liefde voor de wet, wil dat ook nu aan ons geven. Het zit in je. Mag het eruit komen. Of beter gezegd, hij zit in je, mag het zichtbaar worden. Wil je God gehoorzaam? Wil je doen wat hij van jou vraagt? Niet omdat het moet. Niet omdat je bang bent, omdat je anders gestraft wordt en niet meer bijhoort, hij niet meer van je houdt. Niet omdat je dan denkt, oh dan krijg ik tenminste zegeningen en dan gaat het goed met me. Niet uit eigen kracht. Niet op wilskracht, maar uit geloof. Gehoorzame uit geloof. Geloof dat God alles volbracht heeft. En vertrouwend op Gods geest die in jou woont. En die de wet van God in jouw hart heeft geschreven. En mag dat geschrevene eruit komen. Mag die wet in jouw hart richting geven aan jouw leven. Mag die bepalen wat jij wel en niet doet. Wil jij de heilige geest de gelegenheid geven om jouw kracht, vreugde en liefde voor die wet te geven. Zodat je hem gaat doen. Zodat het is. Niet meer mijn wil, maar u wil geschieden.